0: Hello， 大家好，欢迎收听全民 AI， 我是宇轩。跟大家讲一件真事五年前的一天早上，我刚起，突然手机震了一下，收到一条通知，内容是我的信用卡发生了一笔异常消费，地点是在纽约一家加油站，金额在三十美金左右。当我陷入思考的时候，又有两个通知接踵而至。同样是在纽约，分别是在两家便利店，每笔金额同样是在三十美金左右。当时我人没在纽约，卡就在我手上，盗刷就在这光天化日之下明目张胆的发生了。这怎么可能？我一边疑惑着，一边拨通了银行的客服电话，和客服确认之后，损失的钱被返回到了卡上，一张新卡也会被寄到我这儿。由于盗刷总额不足100美金，不构成犯罪条件，警方没有介入。处理结果还算满意，我挂了电话。信用卡盗刷在日常生活中非常常见，从开购开源数据统计，信用卡盗刷的比例是 0.17% 也就是每600笔交易中就有一笔是盗刷，这个银行。巨大的压力，判断一笔交易是不是正常极为重要。所以，对于每笔交易，银行的系统都需要在最短时间内判断完毕。一旦有异常，实时通知持卡人。如果系统极其自信，笃定这笔交易是异常，就可以直接冻结信用卡。如果稍有犹豫，就需要持卡人来二次确认。从五年前的盗刷之后。我变得有点谨慎，一旦有认不出的消费记录，就会给客服打电话，但每次的结果都是我错了。那些认不出的商家只是名字和商标对不上，盗刷再也没有发生过。我特别好奇，这样的盗刷判断系统是如何实现的呢？如果你也好奇，那咱们就来一块儿聊聊。直白的说。倒刷判断就是一个分类问题，把消费分为两类，一类是正常，另一类是异常。这可比识别花卉简单多了，就算常见花卉也得有60类，而我们现在只有两类，所以呢，倒刷判断，咱们稍微想想就能实现。在落后的西方世界，刷信用卡非常常见。吃个早餐，刷个卡；喝杯咖啡，刷个卡；在自动售货机上买瓶饮料，也得刷个卡。对于个体而言，每日的交易数量都有几笔，在每笔交易中，银行都会知道商家的 ID、名称、地址，以及交易时间、金额等等明细。如果我们之间的消费都在城市 A， 而半小时后，突然有一笔线下交易出现在了一千公里之外的城市 B， 那是不是可以判断这笔交易是盗刷呢？咱们可以设定各种规则来界定是否为盗刷，这种方法可行，但是有点笨。还是刚才的异地消费，持卡人确实在城市 A 买了东西，紧接着上了飞机。飞了一千公里之后落地到城市 B， 然后吃了顿午餐，半小时的时间肯定不合理。那三小时是不是就合理了呢？对于异地消费，咱们可以把不同的城市距离都量出来，然后算出最短的消费时间间隔，小于这个间隔的就是倒刷，大于这个间隔的就是正常。这样一来。异地消费这条规则就变得极其复杂。全球那么多城市，两两城市配对，这多么大的计算量啊！所以呢，区分信用卡是否为盗刷的关键就是不制定规则。我们把自己知道的信息全部给到 AI， 使用数百万的消费记录来训练它，让它自己从这些数据中找出规则。形成自己的判断能力，这就是人工智能的方法。对于银行而言，使用 AI 会更加轻松、更加准确，完全可以达到实时判断信用卡是否为盗刷的要求。在开口的开源数据集中，我们可以找到28万笔刷卡交易记录，其中每一笔都包含30个特征，比如时间、交易金额。而商家 ID、名称、地址这样涉及到隐私的特征，已经通过 PCA 处理变成了数字。三十个特征对于神经网络而言非常丰富，是否为异常消费就可以作为标签。通过监督学习，我们的神经网络就可以找出这三十个特征和标签之间的关系，也就是学会了判定盗刷。这样的系统。被应用在了各大银行，全球每天百万级的刷卡交易都会由它来处理。随着每天不断的刷卡交易，我们可以把新的数据再放入神经网络进行训练，这样的系统会不断的自我升级，不断的自我完善，一笔笔倒刷就可以被更精准的判断出来。只要有数据的地方就有 AI， 而有 AI 的地方就省去了大量的劳动力。你是怎么看待盗刷判定的呢？欢迎在下方留言。好了，本期节目就到这里了，我是宇轩，咱们下期再见。